0: Business Inside. Dein Deep Talk im Bereich Unternehmertum und was wirklich dahinter steckt. Ein Format der Adlerperspektive. Und hiermit ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge zusammen mit meinem Partner Sascha. Grüß dich Sascha. Hallo, hello und <lacht>
1: danke für die Einladung.
0: Wir haben uns ja heute zum Thema gesetzt, ja, Marketing vom analogen ins digitale Zeitalter mal umgestoßen und wollen euch das ja mal so ein bisschen beleuchten als Vorbereitungsfolge für unsere Dritte, bei der wir dann einfach euer Businessmodell mal ein bisschen durchgehen und uns überlegen, wie sich da vielleicht auch in Zukunft noch weitere Businessmodelle entwickeln können. Und hierfür darf man einfach ein bisschen verstehen, was das bedeutet, digitales Marketing zu verwenden und wovon sich es vielleicht vom analogen unterscheidet wo die Vor- und Nachteile liegen und äh, ja, wo man sie vielleicht aber auch kombinieren kann, äh, um die idealen Ergebnisse zu erzielen. Ähm, wenn du früher ein Business hattest, egal ob das jetzt das klassische Autohaus war oder der Warenverkäufer oder vielleicht ein Kino, was Werbung machen wollte für seine Filme, wie hat man dann da Marketing betrieben? Vielleicht da äh, mal drei, vier Beispiele, was du als sagen wir mal, Autohausbesitzer machen konntest <lacht> 1990.
1: Ja, also es ähm, gibt ja gibt's ja viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Aber ich hab, mir kam jetzt auch gerade so, wie du gesagt hast, der, der früher ist analoge, da kam mir ja schon der Marktschreier. <lacht> weil das ist ja so ja? das erste Ding des Marketings. Und das ist ja das, was Autohäuser eigentlich auch mehr oder weniger gemacht haben. Die mhm. haben dann diese, diese Säulen vorne mit ihren hüpfenden Männchen drauf gehabt und haben dann da die Leute angezogen, um da ein bisschen präsent zu sein. Also mhm. quasi so ähm, sichtbar zu sein. Und äh, das ist, äh, glaube ich, so eins der analogen Dinge, die viele wenn wir jetzt vom Autohaus ausgehen, ähm, so äh, Aufmerksamkeit zu erreichen durch, durch irgendwelche flatternden Dinge, Fahnen oder sowas. Das ist ja alles analoges Marketing ja. eigentlich. Das äh, fängt ja bei, wie ich schon gesagt habe, Marktsteuern an, geht äh, zu Fahnen, zu Briefversand, zu, zu Plakaten, zu alles Mögliche. Also das ist dann, ähm, glaube ich, das, was viele... Äh, analogen Businesses oder <lacht> was, was ist heutzutage noch analog, also welches ja. Business ist eigentlich noch analog? Ich weiß nicht, ich glaube, der einzige das einzige so richtig ana analoges Business ist, ist eigentlich so der Bäcker oder sowas, weißt ja. du also die wirklich noch produzieren und wirklich herstellen, aber sonst sind ja die meistens schon so im, im, im Zwischending zwischen analog und digital.
0: Und selbst der Bäcker hat, was eigentlich im Social Media auftritt. Und, Vermutlich äh, ja. Wirbt, wirbt dort Stimmt. oder ist dort äh, stark ja. unterwegs. Wenn ich mal an Autohaus denke, muss ich mir immer so ein bisschen an so amerikanische Filme vorstellen, wo du so einen großen Fuhrpark hast und dann so ein dickes Reklame-Leuchtschild darüber hast. Ja, oh, genau, hier, genau, genau. Die genau. Autos verkaufen, äh, gebraucht gut und günstig oder genau. äh, ja, kaufen sie dies, kaufen sie jenes. Ähm, um ein paar Beispiele da natürlich nennen zu können, ein paar waren ja schon mit drin, jegliche Art von Print, also alles, was alles auf ist Schildern ja. ist, alles, was auf irgendwelchen Flyern, Plakaten, Visitenkarten ist, alle, jede Form von äh, ja, Fernseh- oder Radiowerbung ist ja im Endeffekt auch, wenn man es genau nimmt, analog. Ähm, und dann gibt es natürlich noch solche Themen wie die dicke Litvers-Säule oder äh, man hat sich irgendwo so, gerade in Amerika, so Billboards gekauft. Ja, genau. Die, die genau. Dann,
1: diese riesengroßen Dinge, wo dann ein Auto <lacht> wo, Wobei ich jetzt
0: neulich auch da in Las Vegas war, äh, nicht in Las Vegas, in Los Angeles. Und ja. äh, da haben sie ganz, ganz große digitale Felder gebaut, wo halt wirklich einfach so ein, keine Ahnung, 100, 150 Zoll Flatscreen in der Luft hängt <lacht> oder sowas. Und dann äh, ja, wird dort Werbung getrieben, was dann ja schon wieder eher so in die Richtung äh, digital ging. Ähm, Marketing hat sich aber im Endeffekt ja nicht verändert. Wir wollten eigentlich immer die Aufmerksamkeit des Kunden oder des potenziellen Kunden erlangen und äh, ja, hatten dafür natürlich immer die unterschiedlichsten Ziele. Und ganz am Anfang steht natürlich dann immer die Idee, wie ich Marketing machen möchte und was ich verkaufen möchte. Wie möchte ich mich darstellen? Ähm, wie ist meine Marke aufgebaut? Äh, welchen Nutzen möchte ich kommunizieren an meinen potenziellen Kunden? Ähm, der Weg dahin hat sich ja nur so ein bisschen verändert. Und äh, ich glaube, dass das einfach so ein, so ein ja, Step war, der ziemlich schleichend kam und der, bei dem man vielleicht das gar nicht so sehr dann, wie nennt man das dann, so sehr gemerkt hat. Denn ich habe schon lange überlegt, Fernsehwerbung, ist es digital, ist es analog? Ähm, ab wann ist es das? Und ab wann ging es das nicht? Aber es war zumindest insofern plötzlich ein Medium, welches variieren konnte. Also du konntest halt dem einfach ein neues, äh, ja, Tape quasi zuschicken und die haben das dann soweit mit ausgestrahlt. Aber es war halt nicht einfach per Knopfdruck änderbar. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ja im digitalen Bereich mittlerweile viel, viel einfacher ist. Das Produkt selbst muss nicht verändert werden. Also wir müssen keine neuen Flyer drucken, wir müssen keine neuen Clip drehen und dem hingeben. Sondern ich muss im Endeffekt online nur 0 und 1 ja, irgendwo mit eingeben... Und das hat sich natürlich in gewisser Weise verwandelt und hat natürlich den einen oder anderen Vorteil in gewisser Weise halt gebracht, den jetzt viele Marketeers ja heutzutage nutzen, unter anderem wir beide, die uns ja hier auch tagtäglich mit dem Thema mit beschäftigen dürfen. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt in deinem Alltag als analoges Werbemedium noch verwendest,
1: 2023? Ähm. Um. Analoges Werbemedium, das wir aktuell noch verwenden. Haben wir ähm, Visitenkarten? Nee. Okay. <lacht> ähm, Visitenkarten sind auch durch. Ich glaube, die letzten Visitenkarten, die ich hatte, die waren bei Siemens, aber okay. es lag dann daran, dass ich irgendwie nach Korea geflogen bin und da ist es halt die geflogenheit, nee. dass man Visitenkarten braucht. Kein hm. Mensch braucht Visitenkarten. Und was macht man, wenn man eine Visitenkarte bekommt? Man macht ein Foto und hm. ähm,
0: Oder man speichert es gleich ein und legt sie im weg.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Genau, Also so wirklich analog unterwegs sind wir im Marketing gar nicht mehr, was natürlich schon auch so ein bisschen Marketing ist und wo wir auch analog unterwegs sind, ist, wenn wir jetzt Workbooks rauschecken. Für mhm. manche unsere Kurse oder sowas haben wir Workbooks, das ist ja auch eine Art Marketing oder wir haben Urkunden, wenn die Leute dann wieder ähm, das wieder repräsentieren, also auf ihren Account ist es ja für uns auch wieder ein Marketing und wenn die Leute happy sind und darüber reden, ist es ja auch wieder Marketing. Das heißt, sie schickt ganze Bücher aus? Genau, also bei, bei verschiedenen Kursen halt so Workbooks quasi, mhm. so Ring, Ring, Ringordner, nicht Ordner, sondern Ringbücher mhm. eigentlich, genau. So Arbeitshefte wie in der Schule zum Durchblättern und Ausfüllen. Ja, genau. <lacht> Nehmt ihr sie auch zur Korrektur zurück? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> nee, aber was, was ist eigentlich Marketing Marketing ist ja im Grunde nichts anderes als Aufmerksamkeit zu bekommen auf irgendeine Weise? Und ähm, das Schöne, was wir halt, ähm, was der Unterschied zwischen dem analogen und digitalen Marketing ist, das analoge ist halt viel schnell äh, das digitale, sorry, ist halt viel, viel schneller. Ähm, man kann viel leichter was ändern. Man man kann viel leichter was testen, ausprobieren, weil das ist ja eines der größten Dinge im Marketing. Wenn ich jetzt zum Beispiel Werbeanzeigen schalte, sehe ich relativ schnell innerhalb von einer Woche, hey, funktionieren die oder funktionieren nicht. Bei einem Plakat, also wenn die da nicht mehr funktionieren, dann wechsle ich die einfach aus und mache einfach eine andere, andere Idee raus Bei einem Plakat hast du das ja so gar nicht, sondern du musst es einfach, du hast dann einen Vertrag dann lässt es da zwei Wochen hängen und dann geht es weiter. Das heißt, wenn, das, wenn da irgendein Fehler auf dem Plakat ist, musst du wieder komplett von vorne anfangen oder irgendwas nicht passt oder du merkst, das kommt nicht so an, dann musst du das ja auch wieder anpassen. Also ähm, ja, analog dazu im Grunde nutzen wir auch echt gar nichts. Was wir manchmal haben, sind so, so aktive Treffen oder sowas. Aber ja. Genau, da
0: wären wir aber schon bei einem Thema mit Synergien, da können genau. wir nachher gerne nochmal genau. drauf eingehen. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die Vor- und Nachteile von äh, unseren, ja, sage ich mal, digitalen und analogen Kanälen mal so dann vergleicht. Können wir mal mit analog mit anfangen? Wir haben ja schon angesprochen, man, es ist sehr schwer änderbar. Man kann nicht mal kurz irgendwie eine Änderung vornehmen, sondern das ist immer was Physisches, was Haptisches, was da ist. Das ist nicht so einfach irgendwie adaptierbar, je nachdem, wie es performt. Ich denke, ein weiterer Nachteil sind die Kosten, ich glaube, dass viele analoge Themen auch echt teuer sind. Ähm, egal, ob das jetzt die Produktion des Werbemittels ist oder dann, wie gesagt, auch die Ausspielung. Ähm, wenn du da irgendwelche Studenten bezahlen musst, die Flyer in der Fußgängerzone verteilen. Ähm, das wird sich schon ganz schön im Geld äh, widerspiegeln. Solche Themen dann digital auf irgendwelchen ja, Social Ads, kommen wir gleich dazu, was das dann genau ist, auszuspielen, glaube ich, ist günstiger.
1: Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, ich war wie ich, glaube ich, ähm, hier 14, mit 14 darf man das Arbeiten anfangen, glaube ich, ja. da war ich in Nürnberg oder in Fürth in so einem in Häuschen gesessen und wir haben Briefe, für, äh, Briefe gefaltet und verschickt. Also das waren mehrere tausend Briefe, die wir da falten mussten. Also wir haben nichts anderes gemacht, außer gefaltet und eingetütet, okay. ähm, Briefmarke drauf und weg. Und das ist ein riesen, riesen Aufwand. Die okay. haben dann Allein die Briefmarke. Allein die Briefmarke, ja. ja. Den muss uns zu einem und den Ort, wo ja. wir es natürlich gepackt haben. Das muss ja auch ja. irgendwo vorhanden sein. Das ist halt super, super aufwendig. Was aber nicht heißt, dass es unbedingt schlecht ist. Weil ja. viele Leute wollen einfach nochmal das in der Hand haben und vielleicht einen Brief bekommen und gehen da auch eher drauf ein. Es gibt ja so viele verschiedene Menschen, die unterschiedliches Marketing anspricht. Also ja
0: und da sind wir dann im Thema Glaubwürdigkeit. Also so einen genau. Brief zu bekommen ist schon was anderes als im Endeffekt jetzt eine Werbeanzeige zwischen dem Real 325 und 326 kurz angezeigt äh, zu bekommen, bei denen man fünf Sekunden hat, um da kurz mal drüber zu blicken und dann wird schon das nächste kommen.
1: De definitiv. Also ich glaube ähm, wirklich auch, ähm, wie du schon sagst, die, die Wertigkeit des Unternehmens zeigt das dann auch so ein bisschen an. Also es gab ja auch eine Zeit lang zum Beispiel diesen kostenlosen Bücherversand. Mhm. Das war ja auch nichts anderes als eine Marketingstrategie. Mhm. Also du hast, die haben die Bücher produziert, klar die wurden geschrieben, die haben eigentlich nichts dran verdient, die Versandkosten musste der Käufer zahlen. Aber was ist damit passiert mit den Büchern? Die stehen, also wie auch ein Brief, der liegt dann erstmal daheim rum, dann ja. wird er wieder immer wieder angeguckt oder man läuft dran vorbei, aber es bleibt im Kopf. Was, was passiert mit dem Buch? Das Buch liest man oder man liest es nicht. Wenn man es nicht liest, steht es im Bücherregal. Irgendwann kommt mal jemand hin, schaut sich das Bücherregal an. Aha, was hast du da von dem? Ah, schauen wir mal an. Und dann ist es wieder immer wieder im, 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 im Blick und dadurch auch immer wieder präsent und vielleicht kommt es dann auch in unser Unterbewusstsein. Also im Grunde sind es ja auch alles Strategien und ich glaube, die Verbindung aus beidem, nicht immer, also nicht alles von dem Analogen nur und nur das Digitale, die Verbindung aus beiden macht schon auch Sinn, um so ein, so ein bisschen mehr Trust zu bekommen, also mehr Vertrauen von, von den Kunden.
0: Abschluss zum Analogen, kleine Frage, was hältst du von ich sage mal Werbegeschenken, also solchen Themen wie bedrucktes Feuerzeug oder Meterstab, wo die Sachen drauf sind oder mal die Klassiker mit Kugelschreiber oder äh, ja, was auch immer, so Teeflaschen gibt es doch jetzt mal ganz oft oder eine Tasse. Was hältst du davon?
1: Also ähm, jetzt für unser Business würde ich es nicht nutzen, aber jetzt zum Beispiel, ich habe einen äh, Rucksackhersteller mit ähm, Sportgepäck oder so, äh, Sportrucksäcke. Und ähm, ich möchte, dass das mehr präsentiert, weil es eine neue, neue Marke ist. Und ich denke mir, hey, was könnte ich für ein Werbegeschenk machen? Dann würde ich zum Beispiel sowas wie eine Flasche wäre ja geil. Mhm. Weil dann ist da deine, da ist dein Brand drauf, da ist deine Marke drauf, die Leute nutzen das, die sind unterwegs, andere sehen das und dann ist es immer wieder präsent. Und dadurch wachsen auch Marken ähm, im Analogen. Also es ist ja wie bei jeder großen Marke. Ich sag mal, Coca-Cola hat ja zum Beispiel auch die Strategie, dass sie überall präsent sind. Auf jedem, auf, auf jedem, ähm, auf jeder Tankstelle, in jeder Tankstelle überall siehst du diese Coca-Cola und die geht ins Innerbewusstsein rein und deswegen kennt auch jeder Coca-Cola. Das ist wie mit, mit anderen Marken auch. Es gibt ja dieses, Schleichwerk egal, es gibt doch dieses neue Essen, ähm, dieses, dieses äh, äh, Frey oder Fry oder irgendwie sowas wo man jetzt mega oft sieht, dieses Essen in der, im, 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 im Glas oder in dieser, in Becher drin, dass du quasi so Mittagessen hast. Okay. Ich sehe das die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie es ist wie es heißt. Das ist ja. das Witzige. Aber wenn ich es vor mir sehe, dann ja. weiß ich ganz genau, was es ist und um was es geht. Und wir haben die es gemacht. Die haben ein paar erz geschalten. Die sind überall ein bisschen präsent. Jeder hat es. Jeder spricht mal ein bisschen drüber. Und dann ähm, wird es, das ist halt einfach deren Strategie. Und ich meine halt auch einfach, Beides und ein Mix aus beiden macht Sinn.
0: Und dann sind wir ja da schon so ein bisschen beim, beim Thema Digitalen. Du hast gerade angesprochen, Coca-Cola überall auf Kühlschränken, aufdrucken, Werbebanner und so weiter. Das ist rein analog. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von Coca-Cola schon mal eine digitale Werbeanzeige gesehen habe. Müsste ich mir mal echt hart überlegen. Eine, eine
1: Fernsehwerbung ja, vielleicht ja, mal, ja genau. Diese, diese Fernsehwerbungen ja. bleiben auch. War das okay. nicht Coca-Cola, wo er dann aus dem Helikopter springt ja. und dann... Die waren, die waren glaube ich, ah, eh immer verrückt. Und wenn ja, man mit genau. Coca-Cola-Werbedingungen
0: ja. angeht, dann, glaube ich, ja kommt man zu keinem Ende. Aber äh, es ist halt schon spannend. Ich glaube, meinst du Y-Food? Ja, Y-Food. Ah, ja, okay, ja, du kennst es doch. Ja. Genau, weil ich da jetzt gerade auf eingehen wollte, dass die natürlich auch ein unfassbares Placement im Online-Bereich ja. haben. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Offline-Werbung dazu gesehen.
1: Echt? Ah, nee, du siehst keine Offline-Werbung, aber du siehst die Produkte mega krass ausgestellt. Da bin ich bei dir. Du gehst, in, genau. du gehst in den Supermarkt raus und dann ist da hinten ist ein riesen Karton dran, wo hm. es nochmal draufsteht: Y-Food und das, das Essen aus, aus, deinem, aus, deinem, aus deiner Flasche oder sowas. Hm. Also. also oh. Genau. Wahnsinnige Plastikverschwendung, aber gut, yeah. äh, das, ist, das ist ja mal ein
0: ganz anderes Thema. Äh, gut, äh, jetzt gehen wir mal so ein bisschen aufs digitale Marketing ein, äh, um das einfach mal zu fassen, dass man sich was, vor, äh, was darunter vorstellen kann. Also äh, das klassische digitale Marketing, vielleicht kannst du einfach zwei, drei Kanäle mal mit aufzählen oder zwei, drei Themen, wo du sagst, okay, das ist für dich äh, digitales Marketing. Und äh, ja wir haben, glaube ich, da schon einmal angefangen gehabt mit dem klassischen Flyer verteilen. Äh, das ist ja quasi Personen ansprechen über ein analoges Thema. Wie könnte ich Personen denn noch ansprechen, jetzt rein im digitalen Bereich?
1: Also was, was unser Digitales, was wir im Marketing tatsächlich viel nutzen, ist sehr, sehr gezielt natürlich Instagram, also Social Media, Instagram, Facebook. Ähm, was wir zusätzlich noch als weiteren großen Kanal haben, ist bei uns E-Mails, E-Mail-Marketing, mhm. was ein super wichtiger Punkt ist. Und ähm, ja, dann geht es halt weiter von TikTok zu, keine Ahnung, sämtliche Ads auf verschiedenen Endgeräten, wie ein Amazon, Alexa oder oder den Google, mhm. Google-Dingern oder so. Also es geht ja, das geht ja in die Unendlichkeit vom digitalen Marketing.
0: Und das ist ja auch das wahnsinnig das Schöne, ähm, was uns da als Tool mit an die Hand gegeben wurde. Äh, Im Digitalbereich habe ich halt auch die Möglichkeit, relativ kostenfrei Werbung zu platzieren. Ähm, als ich damals, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, meinen ersten Instagram-Kurs bei der Alex gebucht habe, <lacht> habe ich das nur erzählt. Da war ich damals so in dem Bereich, ich habe ein 100 gegründet gehabt und dachte mir, okay, ich brauche irgendwie noch so ja, soziale Reichweite. Damals hat jeder eine Facebook-Page gehabt, also hatte ich natürlich auch eine. Habe da ab und zu ein paar Texte geschrieben, mal ein paar Bilder hochgeladen und dann hieß es halt immer, ja, bist du auf Instagram? Und ich dachte mir so, was will ich mit Instagram? So Fotografen, die können da ihre Fotos veröffentlichen. So spannend sind jetzt Smartphones ja, auch nicht, da lade ich jetzt nichts hoch. Ähm, aber Stück für Stück dachte ich dann, okay, ich probiere das mal mit aus und äh, mich würde es mal interessieren. Und wie ich halt bin, ich möchte mich dann dazu informieren und ich weiß gar nicht, wie ich genau drauf gekommen bin, aber ich glaube, über ein lokales Netzwerk, das hieß Focreate, wurde das kurz vorgestellt. Und da haben wir gesagt, okay, ich mache das Ganze mal. Hat damals, glaube ich, 80 Euro gekostet, so ein Kurs im Freiraum über dem Bogarts
1: hier. Oh, mega. Da hat
0: die Alex mit zwei Assistentinnen zusammen einen Vortrag über Instagram gemacht. Und ich weiß noch, die Einstiegsfrage war, wie viele Instagram-Accounts habt ihr denn aktuell? Und in diesem kompletten Raum waren 50 Mädels, alles Fotografinnen oder in der Branche zumindest sehr, sehr, integriert und ich glaube, es alle von denen hatten schon Instagram, mindestens einen Account, wenn nicht manchmal sogar drei und vier und fünf und ich war der einzige, typ. Mit drin. War der einzige <lacht> typ damals da drin und hatte noch kein Instagram und für mich waren das alles böhmische Dörfer, was die da erzählt hat. also pff, das war schon krass und äh, ja, ich habe dann damals gesagt, okay, ich fange damit an und war so geflasht, dass Leute meinem Firmenaccount folgen und ich quasi eine Werbeanzeige in Form einer Story posten kann, und die Leute das privat in ihrem Umfeld draufklicken und anschauen. Und dann kostet es nicht mehr was. Und es hat mich keinen Cent gekostet. Und ich dachte mir so, okay, das läuft. Und dann habe ich das wirklich ein Jahr betrieben und habe es geschafft, auf über 1000 Follower zu kommen. Was im Business-Bereich manchmal gar nicht so einfach ist. Ja. Aber dadurch, dass ich halt so regelmäßig dort unterwegs war, hat es echt ganz gut funktioniert. Und irgendwann war es mir dann echt, ich hatte viel zu viel zu tun, habe es dann vollkommen vernachlässigt und gelassen und bin dann da nicht mehr großartig aktiv gewesen und habe es dann mit, zu Zeiten der dann natürlich wieder mit aufgenommen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es eigentlich insgesamt ist. Aber dieses Tool, auf Social Media präsent sein zu können und kostenfrei wirklich in die Köpfe der Kunden zu kommen, das war schon extrem beeindruckend ja. und habe ich leider ein bisschen zu spät miterfahren. Ihr wartet da schon ein bisschen früher dran.
1: <lacht> ja, das, das, das Ding ist daran, dass es ja so viele machen. Also Marc, ähm, Social Media ist das Geile, dass du so viele Leute erreichst. Das mhm. ist das, das absolut mega nice eigentlich daran. Ähm, das Ding ist einfach, dass ähm, umso mehr Leute es machen, umso schwieriger wird es natürlich, in die Köpfe der Leute reinzukommen. Mhm. Und dann ist wieder das Spannende, wo wo muss ich jetzt drauf schauen? Also was, was ist das, was es ausmacht, dass meine, meine Ad oder mein, mein Post das ist, wo die Leute draufklicken. Hm. Und da geht es dann wirklich wieder mehr in die Tiefe rein, auch vom, vom, vom Marketing her, ins Neuro marketing oder wie, wie gehe ich psychologisch auf die Leute drauf ein, was ich super, super spannend finde.
0: Was ja auch alle unsere analogen äh, ja, Marketees ja auch machen müssen. Wenn genau. du dir vorstellst, früher genau. war das ganz einfach, hast ein Neon-Plakat genommen, hast du etwas <lacht> mit Schwarz draufgedruckt und dann war das der Renner. Äh, heutzutage musst du ja viel mehr Gedanken machen auf dem Plakat, um ja. wirklich in den, in den Köpfen der Leute zu sein. Egal, ob das jetzt der Humorweg ist oder äh, wahnsinnig krasse Bilder oder was auch immer. Ähm, die ja. haben immer irgendwo einen Ansatz, äh, ich, ich, wie sie da Aufmerksamkeit erreichen. Ich kenne noch
1: so eine, eine Anzeige, die werde ich nie vergessen. Das war, ähm, ich glaube, das war eine Auskunft damals früher. Das früher gab es ja noch die Auskunft, wo du anrufen mhm. konntest und fragen konntest, wie du die Nummer bekommst. <lacht> Schon sehr lange her auf jeden Chris. Fall. Und da gab es eine, die hatte die Nummer 01013. So, und was ja. haben die als Marketing gemacht? Die haben zwei Füße hingestellt. Und, ähm, die sind dann quasi durch den Raum gelaufen. Der eine hatte halt null Zehen und der andere hatte halt drei Zehen. So, und, das ist halt auch sowas, wo, wo die immer du wirst diese Nummer nie mehr vergessen. Ja. Das ist genauso, wir hatten mal einen Laden, der hieß Saftladen, ja. auf dem Bierfest. Hey, jeder ist vorbeigelaufen, hat einen Witz gelacht, ja. über, gemacht über den Saftladen jeder hat halt drüber geredet, dadurch hat es auch jeder gekannt. Das sind ja auch diese verschiedenen Strategien, auf die man dann eingehen kann.
0: Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen zu den lustigsten Werbungen, ja, die uns im Kopf
1: geblieben sind. <lacht> das hätte sich ja auch einiges
0: an Unterhaltungspotenzial. Um, was jetzt das Digitalmarketing insgesamt da so ein bisschen angeht, um, wenn wir das jetzt mal so vergleichen und vielleicht auch noch kurz erklären können, warum das so spannend sein kann. Ich glaube, den einen großen Vorteil haben wir ja schon gehabt, dass es eben auch kostenfrei möglich ist, ja. durch sehr, sehr viele Plattformen zumindest eine gewisse Basisreichweite zu generieren. Das war es früher einfach nicht. Also du hast immer irgendwo Geld investieren müssen, um was zu drucken, ein Schild aufzustellen, es irgendwo zu beschriften oder ähnliches. Um, das ja, heißt, vor allem, du hast,
1: auch, du hast auch Sachen, die kaputt gehen können teilweise. Ja. Also auch Plakate, wenn du 100 Plakate bestellst, dann kannst du 80 aufhängen, und dann 20 umsonst. Ja.
0: Oder stell mal vor, einen
1: Rechtschreibfehler drin. Ja, das, also das kenne ich tatsächlich ja. sehr, sehr oft.
0: okay ja naja, Wir hatten es wir damals auf unserer anna festzeitung im ersten Jahr, haben wir äh, ein, bei einem QR-Code, den eine Kollegin erstellt hatte, ähm, ist nicht mit aufgefallen, dass das .de hinten fehlt. Oh. Das heißt, äh, wenn du einen QR-Code jetzt generierst, leidet der uns nirgendwo, also hat nicht funktioniert. Und dann haben wir für knapp 300 Euro Aufkleberle bestellt und dann musste der Praktikant sich hinsetzen und in der Annafest-Zeitung alle QR-Codes mit einem Aufkleber <lacht> überkleben und äh, das wäre wow. rein digital halt nicht passiert. Ähm, Fehler passieren, das ist nun mal so. Äh, wir haben uns damals sehr drüber geärgert, konnten dann darüber auch zum Schluss natürlich lachen, aber äh, die Zeitung war schweineteuer, hat eine Auflage von 10.000 Stück gehabt. Ähm, mehrseitig, also acht DIN a drei seiten kannst du dir vorstellen, was das Zeug gekostet hat und dann musst also du halt da qr kurz kleben, weil es halt leider einfach analog dann war. Ja. Das ist natürlich super. Digital hätte ich es sehr schnell verändern können, genau. einfach nur kurz abändern und gut ist. Im ähnlichen Bereich, jetzt haben wir quasi dann den Vorteil der Kosten, der Vorteil der Änderbarkeit und jetzt kommt ja auch der ganz große Part mit rein, den ich ja immer liebe und du, soweit ich weiß, ja auch, das Tracking. also ja. Dass ich halt wirklich dann zum Schluss sehe, hey, wie erfolgreich war das? Wo kommt der her? Was Häng er mal ein gekriegt? Plakat an der Autobahn ja. irgendwo auf auf so einem Billboard oder äh, ja, keine Ahnung, gib mal ein paar Flyer aus. Es wird extrem schwer zu messen, wie erfolgreich das ist. Und dann das kommt halt der Geschäftsmann raus. Genau. Ich gebe gerne Geld aus, solange mehr dadurch zurückkommt. Was ja der logische, die logische Konsequenz ist.
1: Genau, was halt, was halt ähm, das einzige, was du eine Möglichkeit hast, wie du schon sagst, ist die Verbindung aus dem analogen und dem digitalen Marketing, ja. dass äh, ich packe QR ja. einen QR-Code raus. Ich habe einen QR-Code, ich habe einen UTM-Parameter dahinter. Also <lacht> ein Parameter, den ich tracken kann, ist ein UTM-Parameter, wo ich weiß, aus welcher Quelle der herkommt. Und ähm, dann, dann das würde schon gehen. Aber klar, wenn du ein Plakat siehst, was macht der? Der geht ans Handy und googelt nach dem Namen, mhm. geht dann über Google rein und dann kommt die Quelle dann wieder aus Google und nicht von dem Plakat. Also das ist dann auch wieder so dieses dieses Ding, was man nicht tracken kann. Aber Tracking ist eines der schönsten Dinge, um ähm, wirklich zu sehen, wo ist das Potenzial, was macht am meisten Sinn, wo gehen die Leute besser drauf ein. Also das geht ja so in die Tiefe. Man kann ja alles, alles wirklich. Tracken, nicht, nicht im Sinne von, ich weiß jetzt deinen Namen, Vorname, Nachnamen oder sowas. Persönliche Daten, das weiß man nicht, aber man weiß, hey, die Personen, der gehen mehr auf diese Überschrift oder auf den Text oder auf das Bild oder auf den Hook oder irgendwie ja. sowas, genau.
0: Und das sind, glaube ich, halt genau die Bereiche, die ja dann wirklich halt auch spannend werden, um echtes Marketing zu betreiben. Denn ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass bei bestimmten Themen, man hätte gar nicht das Budget dafür, das so risikofreudig auszugeben. Wenn ich nicht das Tracking hätte das Ganze dementsprechend zu machen. Jetzt stell dir mal vor, lass uns mal bei, bei YFood bleiben, die ja, äh, wirklich online unfassbar präsent sind. Die ja. siehst du auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Überall, wo die sind, äh, haben die irgendwo ihr Placement mit dabei. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, dass äh, der CEO von YFood oder wer auch immer das da genau ist, ähm, hier dann sagt, ja, okay, wir machen jetzt eine deutschlandweite Kampagne, wir drucken 25 Millionen Flyer, wir buchen 10.000 Leute, die in den Fußgängerzonen dieser, dieser Städte Flyer verteilen. Glaubst du, die würden das Risiko eingehen? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, die müssten dafür das Tracking halt haben, das Ganze Stück für Stück aufbauen und sich schon auch sicher sein, dass ihr Geld irgendwo gut angelegt ist, weil äh, so eine Kampagne kostet vielleicht dann das Gleiche oder das Ähnliche, weiß ich nicht, müsste man mal ausrechnen. Aber zum Schluss ist es ja ein Batzen auf einmal. Und ich denke, dass Waifu da auch ganz langsam bestimmte Kanäle für Sicherheit entdeckt hat und genau weiß, okay, auf welchen Plattformen darf ich aktiv sein, wie viel investiere ich wo rein, wie viel gebe ich auch Influencern oder Leuten auf ihren Kanälen, um dort ein Placement zu setzen. Das muss ja auch irgendwo kalkulierbar sein und das birgt halt nur das Tracking. Darum ist es für mich, glaube ich, insgesamt die erfolgreichere Strategie, hier wirklich Marketingbudget strategisch und kampagnenweit irgendwo anzulegen weil ich mir halt sicherer sein kann, wohin es führt und den Erfolg halt auch messbar mache für die nächste Kampagne und aus meinen ja, Fehlern oder aus meinen ja, guten Themen halt auch lernen kann.
1: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass... Ähm ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in der Fußgängerzone funktioniert, aber es ist sicherlich am Anfang super, super schwierig. Dass, da geht es dann wirklich zu Marken hin wie, ich sag mal, Red Bull und Red Bull hat dann irgendwie ein neues Getränk rausgebracht. Die stellen sich mit dem Auto dahin, machen, äh, zeigen dieses neue Getränk, geben das den Leuten, die probieren das und dann können sie es trinken. Weil das ist dann wieder übers Tasting, das ist wichtig. Ähm, bei y -Food kann ich mir vorstellen, dass sie mehr auf Events gehen, wo deren Kunden sind. Also sind es irgendwo Fitness-Events, ist irgendwie die Fibo oder irgendwie sowas, ähm, wo, die, wo die dann unterwegs sind und sich dann da präsentieren und da die Sachen austeilen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber im ersten Schritt war es sicherlich das äh, Social Marketing, also das, was die halt gemacht haben ähm, mit ihrem kompletten Marketing auf Social Media, auf ähm, Online, ähm, auf E-Mail-Marketing. Also das macht für mich auch im ersten Sinn erstmal mehr Sinn, das auszureizen und wenn ich dann eine, eine gewisse Zielgruppe habe, beziehungsweise eine gewisse Größe erreicht habe, dass die Leute quasi nur noch den Anstoß brauchen oder die Leute eigentlich schon alle drüber reden und die wollen es einfach nur noch probieren. Also bei mir muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich warte jetzt eigentlich darauf dass da so Probierstände irgendwo kommen, mhm. weil ich mir sagt es noch nicht perfekt so, aber ich weiß ganz genau, es ist in meinem Kopf, das ist die ganze Zeit da und es ist immer wieder präsent. Also wenn jemand mal da ist und ich könnte es probieren, dann wäre wahrscheinlich die Möglichkeit eher da, dass ich es kaufe. Aber mhm. es funktioniert ja mega bei denen, also es funktioniert ja absolut.
0: Ja, nee, bin ich auch voll deiner Meinung und da sind wir dann schon bei diesem klassischen Topic, mit dem man immer schon so ein bisschen liebäugelt, das ist diese Kombination aus analog und digital und ich glaube mittlerweile bildet halt das Digitale eine sehr starke Basis auf der ich äh, eine, schnell eine gute, ja, sag ich mal, Bekanntheit erreiche. Ähm, ich denke, der letzte Schritt der Conversion, also dann wirklich jemanden, der interessiert ist, der die Marke kennt, dann wirklich dahin zu bringen, dass er kauft. Ich glaube, da bringt halt der, der persönliche Kontakt nochmal richtig irgendwo ähm, die, ja, sag ich mal, das letzte Quäntchen, egal ob das dann der Probierstand in der Fußgängerzone ist, ob das, wie ihr es vielleicht auch teilweise habt, können wir gleich drüber sprechen im Eventbereich halt ist, wo man sich dann auch vielleicht mal vor Ort trifft, oder ob das dann wirklich der handgeschriebene Brief ist, um jemanden nochmal darauf hinzuweisen oder die Einladungskarte, die in einem Karton kommt. Wir haben, ich schaue mich gerade mal um, ist gerade leider nicht mehr da, aber ihr werdet das dann soweit sehen. Von Werk B ist eine super große Kiste gekommen, bei dem wir zum Festival mit eingeladen sind, mit VIP-Pass drin, mit einer Tasse, mit einem Probiergetränk, mit ein paar Tickets wunderschönes Präsent, was quasi ähm, ja, uns zugeschickt wurde, worüber du dich natürlich freust. Wow, so ein, Kasten, ja, genau. so ein Karton dann das, da. Du hast es in der das Hand, ist, das ist so äh, haptisch. Du, du trinkst das Getränk, wo Dickwerk B halt draufsteht äh, und deren Sponsoren drauf sind. Du hast eine Tasse bekommen, du hast deinen VIP-Pass zum Umhängen, du hast die Karten schon physisch in der Hand. Das ist halt schon was anderes, als wenn ich per Mail dazu eingeladen werde und irgendwo unten QR-Codes sind, die ich einscannen kann. Das Definitiv. macht das dann schon aus. Und deswegen ist das, glaube ich, schon so ein sehr, sehr spannender Part, wie diese Kombinationen gewählt werden können. Und da können wir festhalten, die Basisarbeit, ich glaube, da sind wir uns einig, kann sehr gut im Online-Marketing-Bereich funktionieren, um eine Bekanntheit zu kriegen. Und äh, der Conversion-Bereich äh, oder dann das tiefe Vertrauensverhältnis ähm, oder vielleicht die vorgesonderte Zielgruppe, die kann man ja dann wirklich auch ähm, ja, analog mit speisen. Denn ähm, ich denke, digital lässt sich relativ schnell herausfinden, wer wirklich Interesse an der Marke hat und wer vielleicht in diesem Verkaufsfunnel schon mal ein paar Schritte vorangegangen ist und der wahrscheinlichere Käufer ist. Genau. Ähnlich habt ihr es ja auch so ein bisschen gemacht mit eurer Firma, Frau Herz, oder ich weiß immer gar nicht, wie ich die Firma genau bezeichnen kann, denn es sind <lacht> ja schon einige, Ähm aber ihr geht ja ganz ganz stark über das Community Building genau. und ihr baut ja die Community auf. Vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz ein paar Sätze sagen, was diese Community ausmacht und im Endeffekt wird sie ja rein digital aufgebaut,
1: oder? Genau, bei uns ist halt das Wichtigste, also ist wirklich das Wichtigste bei uns, ist ähm, die, um die Produkte herum eine Community zu bilden und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ist, ähm, unser aktuell größtes, zweitgrößtes, also gibt es noch ein paar andere, ist das Sichtbarmacher und da ist es eben so, dass wir wirklich eine krasse Community ähm, aufgebaut haben und äh, den Leuten auch immer sagen, hey, pass auf, vernetzt euch, weil ihr seid in einer Gruppe, wo die gleichen Leute unterwegs mhm. sind. Ähm, und das machen wir dann auch natürlich auch mit einem Festival. Also mhm. wir haben uns zum Beispiel damals den Sichtbarmacher Festival genannt und haben gesagt, okay, wir machen auch ein Offline-Treffen dazu. Was passiert bei dem Offline-Treffen? Warum machen wir das? Ähm, ganz einfach, Leute machen Stories, Leute sagen, dass sie hier sind, Leute bringen den Hype, Leute bringen Energie und dadurch wird das nochmal mehr gepusht. Mhm. Das ist jetzt nicht der einzige Hintergrund, aber das ist der schöne, der schöne Part mhm. draus. Der, der, der Hintergrund ist halt einfach auch, die Leute kennenzulernen, mehr in dieses, in dieses Community-Building reinzugehen.
0: Und da ist halt wirklich die Verzweigung schon wieder super zu sehen. Ihr habt die Leute in Anführungszeichen online kennengelernt, über Social-Media-Posts ja. auf euch aufmerksam gemacht, vielleicht mit denen auch geschrieben. Die sind vielleicht auch haben das erste Produkt mal gekauft, sind somit schon in die Interaktion getreten. Man lädt sie dann auf ein Offline-Treffen ein, bei dem sich Leute direkt vor Ort kennen. Das schafft sehr große Glaubwürdigkeit. Das verstärkt natürlich irgendwo die Bindung zwischen der Community und, oder sagen wir mal, zwischen den Leuten, die in der Community sind und demjenigen, der sie natürlich mit aufgebaut hat. Und dann konvertiert man sie wieder digital, indem man halt an diesem Tag digitale Werbung macht durch Stories und Co. Und so ist das quasi ein Rad, was halt ineinander eingreift. Und je nachdem, was quasi gerade benötigt wird, um eine Community zu stärken, aufzubauen, zu vertiefen, wie auch immer man es betrachten möchte, den Schritt kann man dann im Endeffekt gehen. Und das sieht man ja wirklich an sehr, sehr vielen Themen, bei denen die Leute sich auch mal vor Ort treffen möchten um äh, sich einfach zu vernetzen, egal ob das jetzt eine klassische Messe in bestimmten Produktbereichen ist. Ähm, haben wir jetzt auch im Smartphone-Bereich, gibt es jetzt im September die erste offizielle Messe, bei der ich all diese Leute auch mal persönlich kennenlerne. Und wenn man da digital unterwegs ist, wir schreiben nur über Instagram, Facebook, WhatsApp. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie die Leute aussehen und arbeite aber so, acht Jahre mit denen schon zusammen. Das ist so
1: witzig, weil wir haben ja auch Mitarbeiter, die nur digital sind. Und ich habe ja mit einem einen Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, der arbeite ich jetzt seit einem... Fast ein Dreivierteljahr zusammen. Ich habe den noch nie live gesehen. Das, dann kommt die Frage, wie groß ist er denn eigentlich? Ja. <lacht> Weil ein, in 90% der Zeit, klar, jetzt haben man es so ein bisschen gesehen, aber 90% der Zeit sitzen die ja eigentlich nur vom Fernsehen ja. oder vom Bildschirm, ähm, nicht vom Fernseher, vom Bildschirm und dann schauen in die Kamera ja. rein und du weißt gar nicht, wie, wie die ja.
0: ausschauen. Und äh, ja. Und das ist aber halt das Schöne, dass es dann äh, ja weiterhin noch solche Möglichkeiten gibt. Und ja. diese Verknüpfung und Vernetzung ist dann äh, gerade im Eventbereich schon sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir insgesamt mal so ein bisschen einen quer rundumschlag gemacht, was analoges Marketing ist, was digitales Marketing ist, wie im Endeffekt diese ja, zwei Formeln sich auch irgendwo verknüpfen lassen und ja, da auch sehr, sehr spannende Synergien sich entwickeln können. Das haben wir ja alles so ein bisschen vorbereitend darauf ja, hingezielt, dass wir in der nächsten Folge mal euer Business ein bisschen beleuchten, ja. wie ihr dort einen Aufbau geschafft habt von, ich weiß nicht, wann hat Alex gestartet?
1: Boah, ich bin so, so schlecht mit hey, Jahreszeit, ja. deswegen triggere ich dich damit immer so ein bisschen. <lacht> ähm, wir waren 2020, waren es 14 Jahre, also ja, muss es irgendwie so, 2006, 2006, ja. 2006, 2007, irgendwie ja. so.
0: Das ist schon auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr starke Zeit. Ich glaube, 2014 habe ich Moon Repair gegründet gehabt, das heißt, irgendwie 2016 oder so habe ich einen Kurs bei ihr gemacht, und, äh, oder 2017. Alex, vielleicht kannst du nachschauen. Ja. <lacht> und, das finde ich, äh, äh, ja, find ich raus. Und äh, ja, dann 2019, glaube ich, bist du dann mit dazu gekommen, wenn ich das genau. jetzt noch richtig genau. im Kopf habe. Und äh, ja, somit hat das natürlich einen starken Wandel auch mitgenommen. 2006 äh, war vielleicht noch nicht so viel digital. Ähm, Wäre natürlich da auch mal spannend, das Ganze zu sehen, wie sich es entwickelt hat. Ähm, aber wie es sich halt jetzt mittlerweile Fahrt aufnimmt und wie man es schafft, digital unterwegs zu sein, eine Community aufzubauen, Produkte zu verkaufen, manche Kunden vielleicht in seinem ganzen Leben noch nie gesehen zu haben oder vielleicht noch nie direkt mal mit ihnen überhaupt geschrieben oder kommuniziert zu
1: haben. Aber auch andersrum Kunden zu haben, die dann auch Freunde werden. Also selbst das, da haben wir auch einige, die dann wirklich gute Freunde geworden sind.
0: Und all diesen, diesen Bereich wollen wir mal so ein bisschen mit zusammenfassen und hier diesen Ausblick mal mitzugeben, was möglich ist, wenn ich all diese Möglichkeiten im digitalen Bereich vernetze, das hören wir dann in der dritten Folge mit, mit dir, Sascha, und beleuchten das Ganze mal. Und da bin ich wirklich gespannt, welche Themen da so alles mit aufkommen, die man vielleicht noch so gar nicht mit auf dem Schirm hat. Denn egal, ob es Instagram oder E-Mail-Marketing ist, egal, ob es Community-Aufbau wird. Oder äh, dann die Offline-Events. Ihr habt euch ja sehr, sehr viele Gedanken dabei gemacht. Und ja. Äh, ja, da bin ich wirklich gespannt, wenn wir das uns mal gemeinsam dann in der dritten Staffel beleuchten lassen und äh, das ein oder andere dabei von euch lernen. Bis dahin, macht's gut und bis zur Folge 3. Ciao, ciao. Ciao.
1: Adler Perspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.